0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Daily Coffee. Dneska jsem si pro vás připravila ukázku z knížky s názvem Nebe patří nám láska a terorismus ve zlatých časech únosů, kterou napsal Brendan E. Kerner a knížka vyjde ve slovenském nakladatelství Absint už za pár dní, přesně 4. listopadu. Tak jo? Užijte si ukázku a já se pustím do čtení. Úvod Muž se slunečními brýlemi servírce oznámí, že si vystačí jen s kávou. Jeden z jeho dvou spolustolovníků, mexický švihák, kterého zná jen pod jménem Dave, ho vyzve, aby si něco dal. Krevetový koktejl nebo třeba nějaké ústřice. Muž ale namítne, že na jídlo nemá ani pomyšlení. To odpoledne panuje v zálevu u San Diego typicky krásné počasí. Slunce prosvítá skrz vějiře palem a odráží se na cihlových zdech restaurace Brigantine Seafood Restaurant. Muž s brýlemi sedí se svými dvěma společníky v půlkruhové koji potažené černou kůží, nad níž vysí zažloutlé námořní mapy a kýčovité fotografie starých jachet. Přišli jsem projednat delikátní záležitost. Slova se nakonec ujme Dave, Prý přeskoumal nákres mužova plánovaného projektu, jehož propracovanost se mu líbí. Jeho společníci z Tichuany jistě nebudou mít problém s dodáním materiálu potřebných ke zmotnění mužovy vize. Teď už jim jen zbývá dojednat cenu. Muž s brýlemi se obává, že ho chtějí natáhnout. Chci se ještě porozhlédnout. Prohlásí, zatímco si nervózně pohrává s uchem svého hrnku. Podívat se, co se ještě nabízí. Dave si ale chce plácnout. Prý by si teď vzal malou částku jako zálohu a na zbytek si počká až po dokončení projektu. Přísahá, že nikdo z jeho konkurentů by ani náhodou nepřišel s tak velkorysou nabídkou. S tím už s brýlemi souhlasí. Zeptá se Dejva, zda záloha ve výši 100 dolarů bude do začátku stačit. Dave se tváří potěšeně. Jedna věc ho ale zajímá. Řekněte... Cože to chcete vyhodit do povětří? Kapitola první Nepřestávejte se usmívat. Kontury majestátní hory Rainer byly za okny letu 701 společnosti Western Airlines vidět čím dál zřetelněji a její sněhem a ledem pokrytý vrchol posetý krátery se v černovém slunci jasně třpitil. Někteří pasažéři zvědavě natahovali krk, aby tuto spící sopku na levoboku alespoň letmo zahlédli, zatímco zbytek cestujících si lhostejně dál četl v novinách o cestě prezidenta Richarda Nix do Ruska a o kobercovém náletu na město Hue. Z v minišatech broskouvé barvy procházela úzkou uličkou a v očekávání brzkého přistání sklízela prázdné talíře a skleničky na šampaňské. Za 25 minut přistanou v Sietlu. Poté, co vše sklidili, se tři letušky obsluhující turistickou třídu namačkali do kuchyňky na zádi letadla, kde je čekalo několik nesnědených obědů. Od sedmi ráno pracovali bez přestávky, protože před cestou do Sietlu letěli do Los Angeles a na konci letu 701 tedy měli pořádný hlad. Společnost Western chtěla zachovat zdání, že jsou letušky vzorem ženské elegance a tak svým mladným děvčatům zakazovala, aby před pasažéry jedla. Než se pustili do jídla, důkladně za sebou tedy zatáhli červený závěs. Mimo dosah zvědavých pohledů cestujících si spaly velké kusy stejku a brokolice do zářivě namalovaných úst a dávali pozor, aby si omáčku nepotřísnili puntíkaté šátky. Gina Kačrová stála v červenému závěsu nejblíže, jedla otočená zády ke zbytku letadla a povídala si s kolegyněmi Karol Kleimerovou a Marlou Smithovou. Byla v půlce svého spěšného oběda, když jí vylekal zvuk posouvajících se kroužků závěsu. Otočila se a zjistila, že se zblízka dívá na cestujícího ze sedadla 18D, pohledného černocha v dokonale vyžehlené vycházkové uniformě poseté s tuškami. Hleděl na ní přes brýle s tlustými obroučkami a žlutými skly. No jo, pomyslela si. Ten poukaz, zapomněla jsem na jeho poukaz. Když mu kačerová dříve podávala nápoj, kvůli záchvivu turbulence polula klopu, polula klopu jeho olivově zeleného saka burbonem. Muž nehodu, muž nehodu nebral vážně a jen se smíchem poznamenal. Z toho si nic nedělejte, nic se nestalo. Kačerová ale trvala na tom, že mu přinese poukázku do čistírny, protože to bylo v souladu se zásadami společnosti Western. Teď jí ale došlo, že slib nesplnila. Už se mu chtěla omluvit, když muž promluvil. Musím vám něco ukázat. Pronesl uctivě a položil dva malé listy papíru, papíru na kuchyňskou linku. Přečtěte si to. Kačerová se rozpačitě dala do čtení a kolegyně Smithová a Klejmerová jí koukaly přes rameno. Na první stránce byla úhledně napsaná zpráva, kterou hyzdily podivné pravopisné chyby. Její vyznění ale bylo jasné. Úspěch skrz smrt. Všichni, kromě kapitána, opustí kabinu. Jsme čtyři a máme dvě bomby. Dělejte, jak říkáme, a nebudeme střílet. Za prvé. Váš kopilot a navigátor musí opustit pilotní kabinu. Čtyři kroky od sebe. Posadí se do sedaček na zádi letadla. Za druhé. Dejte letadlo na audiopilota, dejte si ruce za hlavu, nechte dveře do kabiny otevřené. Weed Herman, SDS, Kalifornie. Máte na to dvě minuty, pane. Na druhém papíře byl nákres čehosi, co vypadalo jako kufřík. Uvnitř obrázku se nacházelo několik obdelníků různých velikostí a každý nesl číslo od jedné do čtyř. Vlevo byla legenda vysvětlující obsah kufříku. Čtyři muži, tři zbraně a dvě bomby. Za prvé plastická trhavina C4, výbušniny americké armády. Za druhé budík, za třetí baterky, za čtvrté jeden zábleskový granát, jedna sekunda spoždění po vyndání pojistky. Nepřestávejte se usmívat, otočit. Kačerová otočila list. Byla na něm už jen jedna věta. Ke kapitánovi a nezastavujte. Muž zvedl levačku tak, aby letuška viděla, že v ní drží černý kufřík značky Samsonite. Od ucha kufru se spouštěl tenký kus měděného drátku. Byl připevněn ke kovovému kroužku, který měl muž okolo levého ukazováčku. Pravou rukou na kufříku teatrálně rytmicky zaťukal, jako by chtěl říct, uvnitř. Muž se prodral kolem kačrové a vstoupil do kuchyňky. Opřel se o linku, posunul si brýle ke kořenu nosu a zpříma se Kačerové podíval do očí. Z jeho pohledu zmizela i ta poslední špetka vřelosti. Máte dvě minuty, prohlásil. Kačerová neváhala a uposlechla poslední instrukce do dopisu. Zamířila do kokpitu. Smithová s Klejmerovou ochromeně stály na místě, zatímco muž zíral na své bezchybně vyleštěné boty. Jediným zvukem v kuchynce bylo monotónní hučení tří motorů Boeingu 727. Smitová se pokrad mu koukla na Klajmerovou, jež stále držela misku s červeným želé, které si dala jako dezert. Ústa měla napůl otevřená a ruce se jí třásly tolik, že se kostičky želé vlnily. Po třiceti nekonečných vteřinách muž promluvil. Měl jsem to vyhodit do povětří, zamumlal, ani zvedl oči od svých bod. Při odletu, vyhodit do povětří, stejně všichni umřeme. Červené želé v rukou Klejmerové se zatřáslo ještě víc. Kačerová se mezitím hnala k přídi letadla a v ruce jí vlály dva listy papíru. Když se dostala do první třídy, zahledla vedoucí stevartku Donu Jonesovou, jak ukládá skleničky do skříně. Tak a je to tady, vykřikla Kačerová. Otevřete dveře, otevřete dveře, máme dvě minuty. Jonesová zavedla Kačerovou do kokpitu a dvakrát zazvonila na zvonek. Znamení neodkladné záležitosti. Dveře se otevřely a obě vešly do stísněné kabiny. Jerome Jargens, kapitán letu 701, i hned poznal, že je Kačerová na pokraji paniky. Kačerová natáhla ruku s listy papíru. Kapitáne, řekla, než začnete přistávat, tak si. tak si prosím tohle přečtěte. Jargens? Rychle prolétl podivně napsaný seznam požadavků, u nákresu se ale na několik chvilek zastavil a snažil se v konstrukci bomby najít nějakou chybu. Jurgens, vyznamenaný příslušník námořní pěchoty ve výslužbě, jenž kdy se křižoval nebe nad Korejí v letounech A1 Skyriders, díky své službě o trhavinách něco věděl. Doufal, že z nákresu pozná, že jeho autorem blafuje a ve skutečnosti nezná všechny náležitosti nutné k odpálení trhaviny C4. Ale plánek jasně vytvořil někdo, kdo se vyzná. Jargens dopis podal svému kopilotovi Eduardu Richardsonovi a klidným hlasem Kačerové nařídil. Jděte zpátky a řekněte mu, že uděláme cokoliv bude chtít. Když Kačerová odběhla do kuchyňky, aby muže přivedla, Richardson se úžasle zamyslel nad svou smůlou. Ten měsíc to bylo již po druhé, co byl jeho let unesen.